0: E aí? Tranquilo, velho? E
1: aí, como é que tá? Tranquilo?
0: Tranquilo, cara. Tu viu o que aconteceu essa semana, velho.
1: Vamos para a leitura de e-mails, então, aqui. Esse é o momento que vocês têm para nos dizer o que que vocês acham das notícias que nós iremos debater aqui nas próximas semanas.
0: Tá, se vocês quiserem nos mandar uma notícia que seja muito relevante, é semcontrolishow.com Deixa é, eu deixo ficar aqui, vamos lá, caixa de entrada E temos um total de zero e-mails, Gustavo
1: Zero e-mails aqui, <risos> ninguém <risos> mandou
0: nada <risos> Ninguém
1: ouviu não, não, isso não quer dizer nada, esse é o primeiro episódio de notícias E ninguém tá sabendo dele, então não tem como Então, no, no, ouvintes, vocês estão perdoados, uma semana que vem Quero fotos do Homem-Aranha na minha mesa
0: Tem que ter um e-mail aqui, semana que vem, velho não, não tá valendo Mas é o seguinte, então vamos para a primeira notícia rapidinho aqui, bate e volta, vamos lá. Qual é a primeira notícia que está? Tony Hawk? Tony Hawk novo vindo aí? Tony Hawk vindo. Mas
1: a notícia relevante do Tony Hawk qual é? Qual é a coisa mais importante agora que está acontecendo? Eu só queria fazer um um pré-ambulante. Tony Hawk é uma franquia muito amada por todos os brasileiros que jogaram videogame do final dos anos 90 até o meio dos anos 2000, né? E a trilha sonora talvez seja uma das mais marcantes da história dos videogames. Eu ouso falar isso. E, como todo bom brasileiro que gosta de skate, Chorão, o nosso eterno marginal alado, gostava de jogar Tony Hawk. Ele jogava Tony Hawk. E, acreditem ou não, Bob Burnquist essa semana, falou que ele, ele pessoalmente ligou para o Tony Hawk para ver se conseguia botar no game uma homenagem para o Chorão. É que nem
0: nos jogos de futebol, eu, tipo, tem uns FIFAs aí, uns um Pros pro Evolution, tu encontra uma música ou
1: outra que são brasileiras, não é? Sim, total. E outra, o, show, o Charlie Brown, apesar de ser uma, uma banda brasileira, foi uma das brasileiras que mais foi longe. Eles fizeram alguns shows uh, nos Estados Unidos, e apesar de provavelmente ter sido para a comunidade brasileira, mas eles fizeram shows lá, abriram para o Linkin Park, então eu acho que além de ser uma banda gigante no Brasil. Tem todo o um peso de ser do skate, né, cara? Eu, eu acho muito justo, tomara que, que consiga. E o, Uma das primeiras pessoas a puxar essa, o couro pra, pra fazer a homenagem pro Chorão foi o Cid do Não Salvo. Logo, logo após o anúncio do, do jogo do Tony Hawk, já tava ele lá puxando a galera pra, pra pedir pra, pra Activision botar o muito é. Chorão no jogo. Mas ele tava pedindo como, como player, como player secreto, né? Oh, eu, só, eu vou dizer uma
0: coisa, falando como player. Eu só vou jogar esse jogo se tiver o Pedro Barros nele. Senão eu não jogo, não.
1: Grande lenda brasileira, Pedro Barros. Podia Opa. ter, né? Opa. Podia dar, dar uma atualizada no, nos, nos Pro Skaters, né? Ele ganhou muito prêmio, ele, ele merece estar no jogo. Sim, podia dar uma atualizada na lista.
0: É, é, total.
1: Falando em atualizada, não sei se tu sabe, mas o, o modelo 3D dos do skatista vai ser o modelo atual. É o Tony Hawk agora com, sei lá, 65 anos. Uhum, uhum. <risos> ah, legal, acho. Nossa. Não vai ser o mesmo modelo do, do, da época que o jogo saiu.
0: Mas achei interessante isso. Assim, né? Então o Bob burnham pediu, foi lá, ligou pra galera e disse assim: Ó, pô, quero, né, quero que tenha música do Chorão aí no jogo.
1: Exatamente. ele, ele falou: Aqui, ó, abre aspas pra ele. Ele falou
0: assim: Ó, vou te falar que já liguei e já falei, tá todo mundo ciente. Você acha que eu vou deixar quieto, cara? Não tem como. Se tem um skitista brasileiro, tem que ter um som brasileiro.
1: Fecha essa notícia com Charlie ouro. É isso aí. É, verdade, é isso aí. Então tá, vamos pra próxima. Qual é a próxima? A próxima notícia é. Sobre o PlayStation 5. O, o, o chefe da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ele deu uma entrevista pro site Gibiz. acho é. que é esse o nome aqui. Que ele falou que os, desenvolver jogos pra PlayStation 5 vai sair mais caro, abre aspas para ele aqui. Acho que considerando como a tecnologia torna os gráficos mais interessantes, será necessário mais trabalho humano e mais capital para produzir. Então, sim, acreditamos que existirá um aumento no orçamento de desenvolvimento. E aí, o que tu acha disso? né? Vamos sair dos 60 dólares, provavelmente, na próxima geração. E a gente tá no Brasil, né?
0: <risos> olha, eu acho que eu acho que isso vai ser um problema bem grande pro Brasil. Se, se, se mantiver se assim, história, né? Como estão indo. É.
1: Porque se o jogo tá 250, 270 reais, porque aqui, ó, ele, ele também fala que o aumento pode ser que não seja muito. Olha só que olha o que ele fala. Vê se tu consegue entender. Na visão dele, a indústria continuará sendo próspera se houver paz com o provável aumento nos custos. Esse passo com o provável aumento, eu acho que ele quis dizer a, as desenvolvedoras absorverem um pouco esse, esse impacto. Sim. Acredito eu.
0: Sim. É, eu lembro que quando saiu o Play 4, na economia da época, tava meio salgado o preço aqui no Brasil. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Play 5. Eu acho que ele vai vir assim, salgado, os jogos vão vir salgados e... Olha, provavelmente não estarei consumindo, estarei no meu PC Master Race.
1: Pois é, talvez eu migre para um PC Master Race, dependendo de como for na época de lançamento. Porque o Playstation 4 saiu a R$4.000 aqui no Brasil na época, porque ele tinha que ser importado, né? Ele não estava sendo montado aqui, porque o Xbox, além da Microsoft absorver um pouco o valor... Eles montavam aqui, aí conta como indústria brasileira, entendeu? Uhum. Tem uma lei lá que eles conseguem dar uma burlada e tipo, só monta aqui. Aí, com indústria brasileira já cai bastante os, os valores, porque o, o Xbox One era 100 dólares mais caro que o PS4 lá fora. E aqui ele chegou a 2.300, eu acho, e o PS4 a 4.000. <risos> Dá pra comprar um Fusca. Meu Deus é. Complicado, é. Então a gente tá indo para uma nova geração num momento bem complicado economicamente. E o que nos leva a outra parte da entrevista do Jim Ryan, que ele também falou que os jogos de PS5 não vão chegar para PS4. Diferente da estratégia do Xbox, que eles vão dar, que a Microsoft prometeu dar suporte para jogos exclusivos de Xbox Series X para o Xbox One por dois anos. O que, que tu acha disso? Tu acha que quem que tem uma vantagem aí na hora da, da galera escolher o, o console futuro para comprar? Difícil dizer para mim, é meio cedo. Eu acho, eu
0: acho que eu vou ser honesto, eu acho que a, que a Microsoft já tem um pé à frente desde antes do lançamento. Sim, bem antes, o simples sistema da, da Live, da Xbox Live, pra mim já é um adendo melhor do que o da PS Plus,
1: na minha opinião É, e tem também a questão da retrocompatibilidade, né, que ele já vai chegar
0: isso aí já é...
1: full, full retrocompatível se eu, se eu conseguir um, um Series X, eu não perco nada da minha biblioteca do Xbox One Exato, isso é um Isso é porque quando eu comprei o, o Xbox One eu tive que me desfazer de toda a minha biblioteca do 360 que eu tinha física eu tive que vender porque eu não tinha mais o que fazer com ela
0: a Sony se mantém muito bem com as franquias as franquias que são é, exclusivas sim sim mas eu não sei o que vai acontecer porque eles estão eu acho que vai eu acho que vai tudo chegar meio atrasado dos exclusivos sabe Uhum Primeiro ano esses exclusivos, então esse início aí onde o preço vai estar mais alto, eles vão perder vendas para o Xbox, na minha opinião. Posso estar prevendo errado, mas eu acho que eles vão perder vendas.
1: Eu acho que em mercados como o brasileiro, acredito eu que o Xbox tem uma vantagem, porque tem retrocompatibilidade, tua biblioteca já aumenta exponencialmente no lançamento, porque um dos grandes problemas, tanto do Xbox quanto do PS4. No início da geração é que não tinha jogo para jogar, cara. Uhum. Durante um ano e meio, assim, ó, era um lançamento lá que outro, uns jogo meio estranho ainda, não muito, não sabiam muito bem o que era, os gráficos não diziam muito bem aqui que aqui, aqui que vieram, sabe, tipo meio esquisito. Uhum. E tu ter retrocompatibilidade, tu ter o sistema do Game Pass, tem vários jogos excelentes no Game Pass, é, é, um, é um serviço absurdo. Que a Sony tem o Xbox... o A Sony tem o Playstation Now, que lá nos Estados Unidos tá começando a se transformar num Game Pass da vida, assim. De serviço. Mas aqui no Brasil ainda não chegou e não tem nem, nem, nem previsão. Só que, ó, a justificativa do Jim Ryan pra isso, de, de não botar os jogos do PS5 no PS4, é assim, ó, ele falou. Sempre dissemos que acreditamos em geração. Acreditamos que... Quando você se esforça para criar um console de próxima geração, ele deve incluir recursos e benefícios que a geração anterior não inclui. E isso, em nossa opinião, as pessoas devem criar jogos que possam aproveitar o máximo desses recursos. Acreditamos em gerações. Se é o controle do DualSense, se é o áudio 3D, se são as várias maneiras pelas quais o SSD pode ser usado, Estamos pensando que é hora de dar à comunidade PlayStation algo novo, algo diferente. Isso pode ser apreciado no PlayStation 5. É, é uma justificativa boa. Não, 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 não é não. Tem duas faces essa moeda. Tem esse lado de, pô, o SSDzão aqui do, do PlayStation 5, que é o é o bicho piruleta, é o que vai fazer a diferença pro PlayStation 5, segundo que eles estão falando, né? Se tu for segurar esse, essa potência toda, teoricamente, não faz tanto sentido. Tu ter um console novo, porém, tu perde a galera que não conseguiu migrar, Exatamente. que vai ficar sem
0: jogo. Exatamente.
1: E a Microsoft vai dizer assim: Ó, oh, Guri, tem um jogo aqui, ó. tá vendo aqui? ó Vai sair pra cá também. Então, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que a Sony tá escolhendo o lado, sabe? Mas, pra mim. Eu acho mais interessante a estratégia da Microsoft segurar dois anos e depois, tipo, abandonar. Porque tu dá tempo das pessoas migrarem, tu não abandona elas, tu deixa elas felizes, apesar de tu estar tá jogando uma versão um pouquinho mais feia do jogo, vamos dizer assim, tu ainda tá jogando o jogo, cara. Uhum. Isso, uhum. É muito, isso, isso é fundamental para te manter o teu cliente feliz, cara. Porque eu vou te falar, eu é difícil eu... Sair da Microsoft, assim, cara. Eu acho que. Se eu, imagina que os videogames eu pudesse comprar os dois, tá? Eu acho que o primeiro eu compraria um Xbox pelo Game Pass, pela retrocompatibilidade, e depois eu compraria um PS5 quando já tivesse um, alguma quantidade legal de exclusivos, assim, porque apesar de eu gostar muito dos exclusivos do Xbox, os da Sony é, são realmente o que, o que impressiona
0: também, eu acho que é o que segura que segura as vendas e são os exclusivos
1: pois é, tem isso por isso que a Microsoft começou a investir tão pesado em serviço porque eles viram que não ia dar tempo de produzir os jogos, sabe eles começaram a fazer os serviços e começaram a comprar estúdio uhum. só que agora eu espero do fundo do meu coração que eles não interfiram como eles andavam interferindo antes nos estúdios tipo eles quase mataram a Rare eles. A, a, a Lion. Lions Red Studios lá do. Que fazia Fable, que a gente comentou no meu episódio. Eles mataram também, entendeu? Mas isso era antes da gestão do Phil Spencer. Eu acho que o Phil Spencer é um cara muito inteligente. E ele sabe o que tá fazendo. Então, pra próxima geração, eu acho que teremos exclusivos melhores de Xbox. Uhum. Tô com fé. E a última notícia, o que, que temos aí? Eu nem sei
0: qual é a última, qual a última,
1: A última notícia não é bem uma notícia. É, um, é uma controvérsia, ah, tá, que eu bom. separei aqui, da nossa querida desenvolvedora francesa chamada Ubisoft, que tá sempre aí na boca do povo com trailers de gameplay que não são trailers de gameplay, são só um CGI, e com jogos que causam hype na galera que depois não entregam, e dessa uhum. vez eles... Assim, ó, deixa eu, como é que eu vou explicar isso aqui? Tu conhece Trackmania, Roy? Conheço, claro. Jogo de corrida, que ele faz as pistas. É um belo jogo, inclusive. Um dos melhores da Ubisoft. É divertido, né? Muito bem feito. Então. Nicho, é mas muito bem feito. Eles lançaram o um modelo de inscrição. Que tu paga pra ter acesso, tá? Aham. Uhum. Tu paga, pelo que eu li, é que eu vi, vi detalhe essa, essa notícia, tá? Tem um tier de 10 dólares, tá? Que tu tem acesso durante um tempo, e tem um tier de 30 dólares, que te dá acesso o ano inteiro. Eu não lembro de 10 dólares quanto tempo te te dá acesso. E a galera começou a falar assim, por Por que que o Trackmania virou um jogo de inscrição? Aí a Ubisoft se pronunciou e falou que não é um jogo de inscrição. É um jogo que tu paga para ter um acesso durante um tempo limitado. Ué? Pois é, ninguém entendeu isso, cara Entendeu? Não é inscrição Mas tu tá pagando pra ter acesso Durante um tempo limitado Que é uma inscrição
0: Parabéns, Ubisoft mais
1: Parabéns, cara, isso me lembrou a... Lembra quando a EA Foi chamada no... no tribunal europeu pra falar das loot boxes uhum. E aí eles falaram que não eram Loot boxes, eram Surprise Mechanics Aham, aham. Onde tu se diverte, tu abre uma caixa e tu não sabe o que, que vai vir ali dentro é surpresa! Porra, cara, olha, eles inventam sempre uma maneira nova de dar um, dar um nó. Porque assim, ó, se vale 30 dólares o ano ou 10 dólares, não sei, eu acho que cada um julga aqui, sabe? Se quer pagar pelo track main né, 30 dólares por ano. Tá, ok. Porque eu acho que um Trackmania da vida deveria custar uns 40 e tu ter o o jogo, sabe? Como todos os outros Trackmanias. Porque eu acho que nunca foi full price um um Trackmania. Então, cara, pra mim não faz sentido um Trackmania da vida ser um jogo de subscrição. E e tem esse negócio bizarro assim de...
0: ah, Eu acho acho que a Ubisoft tá tá indo não de má-fé, mas quase de má-fé na questão de ter pego um jogo que fez um pouquinho de sucesso, era um jogo free, a galera curtiu, a galera que jogou, ficou jogando por um bom tempo o pessoal que gostou do jogo foi tipo, fisgado pelo jogo tá uhum. colocando esse esse esquema para tirar uma grana de um jogo que supostamente poderia ser free até sabe, eu quero dizer, tipo, eu acho ele é free ou não? Eu acho que ele é, cara. Eu posso estar enganadíssimo. Mas se ele não é free, ele já foi entregue pra, de várias formas para os jogadores. Porque eu uhum. joguei ele. Eu já ganhei ele na live, eu acho. Então, eu tinha acesso a ele, eu só não sei se foi pela PSN. Mas eu já joguei ele de forma gratuita, digamos assim. Mesmo que seja é. Então eu não, sei, eu não sei o que eles querem fazer com isso. É, e outra, eles mostraram o jogo, eles estão prometendo coisas
1: diferentes no game. Então, quem paga esse tier de. 30 dólares, tem acesso ao Open Grand League e uma chance para se qualificar para o Trackmania Grand League. Eu acho que tu tu pode competir.
0: Então é um foco bem específico
1: mesmo. É, aí tu consegue se juntar a clubes, provavelmente clubes de players, assim, né? E tu pode ter training tracks, uma campanha especial, skin de customização. E uma sala online Pelo esse tier de 30 dólares Ok eu tô, eu, Isso aqui tudo eu estou traduzindo da notícia em inglês Que eu não achei essa notícia em, em BR nenhuma Então se tiver algum errinho Você que está vendo essa conversa Se eu estiver falando alguma bobagem aqui sobre o Trackmania Que eu não conheço muito Só me chamou a atenção esse Não, é, não é uma subscrição É pagar ah, por tempo limitado. É tu é manda um e-mail para nós aí Que a gente vai ler no próximo programa
0: www.controllishow.com Exatamente E eu acho que por hoje é só, né? É isso, cara, tem que ser o bate-volta rapidinho Não pode incomodar demais também Exatamente Esse vai ser o nosso novo quadro Talvez a gente adicione algumas coisas No meio desse quadro aí, a gente não sabe ainda Mas a gente vai descobrir
1: É, provavelmente mude algumas coisinhas Mas esse quadro que a gente quer fazer um drops de notícias Do mais relevante que aconteceu durante a semana Dá a nossa opinião sobre Um podcast rapidinho Vai sair no mesmo feed e espero que vocês gostem e por favor mandem e-mail para nós se você achar alguma notícia muito interessante ou algum termo da indústria, que eles estão criando termos agora Rua. É uhum. a... 2020 é criar termos
0: Ah, outra coisa importante dizer é que as notícias que a gente teve acesso aqui para comentar são da Voxel e da IGN, né? Exatamente, eu peguei. Só pra, deixar, só pra gente não deixar também. Sim, Nossa, sim. Nossa pesquisa. Não, a gente acaba pegando o conteúdo de lugares que a gente consome mesmo.
1: Exatamente, eu peguei da IGN, a do Tony Hawks eu peguei, as da PlayStation eu peguei da IGN, do Tony Hawks eu peguei do Voxel, e essa última eu peguei do Game Bolt, que é um site gringo. Perfeito. Então é isso. Um abraço, Rua. Até a próxima. É isso, meu. Vou lá, vou nessa. Um abraço.